0: Na mégis, őzen nekünk! A rádiókafé SMS-száma
1: 36980980.
0: A rádiókafé 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak És bármi megtörténhet És meg is történik Ahol a kisbefektetők nap mint nap A tőzsdei kilengések között egyesúlyoznak Egy eséssel Már is megtörténhet a baj. Segítség! Csak négy doktorom múlik a biztos felépülés
2: Doktorulakat várják a négyes műtőben Egy
0: fáradt de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel, És kik ezek a kitartó szamaritánusok. Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Kantorendre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig profi professzor adja helyes diagnózist A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink, már is belecsapunk a húrokba, azaz indul a Millás reggeli műsor folyama, itt a Rádió 98.0. A két műsorvezető pedig ma úgy állt fel, hogy a bal szélen, a bal összekötő helyén Kántor
3: rendre segíti majd a támadásokat. Hátúról kicsit ugye bal, bal hátvéd vagyok, nem feltétlenül ja, összekötő. Bocsánat, bocsánat. De az nem baj, mert óriási passzokkal és átívelő labdákkal segítem. Az előretolt Csatár Mijálovics András teljesítményét. Bár én inkább
2: söprögetőnek érzem Söprögető? magam. Oké, oké,
3: okay, okay, ennyi. Vagy a
2: labda, vagy ennyi. a baba, tudod. Figyelj,
3: összeáll a csapat lassan, Igen. és mindenkinek a pozíciója változik, ugye, amikor bekerülsz egy ilyen válogatottba, akkor fel kell adni a korábbi pozíciókat, és úgy kell játszani, hogy azt a szövetségi kapitány profit Professor mondja. Igen.
2: Van elérhetőségünk is, és felhívnánk a figyelmet, hogy ne rutinból írjunk SMS-t, ne rutinból üzenjünk a Viberre, ne rutinból üzenjünk a whatsapp mert hogy valaki biztosan úgy, hogy elmentette egy millás reggeli, de az egy másik rádióban kézbesíti az üzenetet, amiből írtózatos gubancok tudnak lenni. Nem értik az ott lévők időnként a kérdéseiteket. Na de... Ha SMS, de de wasza... megválaszolják. De megválaszolják, így van. Nagyon helyesen egyébként az rádiós alapel. Tehát, ha helyes és jó helyre tehát hozzánk, azaz Kántor Andréz, és jó magamhoz szeretnétek üzenni SMS-ben, WhatsAppon vagy Weiberen. az mostantól meg már mi az január, január 2-től? Január A 0630 6, 980 nulla. 980
3: nulla. de Ezt most úgy mondjuk már, mert kitaláltuk, hogy megtévesztő az a 36 az elején. Igen. mert Mindenki azt gondolja, úgy hogy 0, 6, 306. 980 nulla. 980 nulla. 98, Okay, ezt most már tudjátok, Viber, Whatsapp, SMS, a Messengeren pedig a szokásos helyen vagyunk elérhetők. A Millás Facebook oldalán, ahova már posztoltunk is, képzeljétek el, van nekünk Twitterünk, bizony ott is lehet minket követni, illetve van Viber oldalunk is, és van egy jó hírem, jövő héttől, hétfőtől ismét indul a Millás matricacsomagos promóció no. a Viber oldalon, úgyhogy aki ott bejelöl minket, le fogja tudni tölteni a Millás Tegeli és használni tudja. Ha már egyszer letöltötted, akkor már meg lesz. Igen, Onnan már vannak nem olyanok,
2: amiket széthasználtak, a fény Jézus a fény szerintem Jézus, a legné- legnépszerűbb, uh, és vannak, amik, amik uh, kevésbé. Uh, de használta. nem baj, ott vannak nagyon jók. Úgyhogy fel lehet őket bizony, fedezni. Bizony, nagyon jók. No, Na, hogy a fent említett elérhetőségekkel már zajlik az élet, kis optimista jó reggelt kartársak, kellemes út és forgalmi viszonyok, gödről, pestre, a szerencsú lámpánál, kisebb torlódás, 22 perces menetidő, zugló Hermin a mezőre írja a dékartárs. Szerszámgazda csak beköszönt, hogy jó reggelt kívánunk. Itt van Gézu az egypercesével, természetesen miért felejtenénk őt el. Bár vannak kritikák, hogy most már kicsit sok a Gézuból, meg a Szerszámgazdából, Aj, meg igyon, a Lőpapából. Mindig meg a...
3: is a műsor történetében mindig voltak mindig törcsallgatók, voltak, így és ezek lesznek is Egyet, szerencsére. Még egyszer, még egy régi-régi univerzumban, egy Estefem nevű uh, rádión, amikor elkezdődött, ennek a műsornak a jogelődje, vagy szellemi elődje mondjuk inkább így. Akkor volt egy... Az ős robbanás az után. Ős robbanás után. Igen, igen, akkor volt egy állandó hallgató, akit csak házi úrnak nevezett a feje Zoltán, aki mindig betelefonált. oli imádta ezeket. Akkor még
2: hogy... nem volt ez az SMS WhatsApp Viber nem a fiatalabbak vagy Mondjuk vezetékes telefon volt, és mobil üdítő kivételként néhány tehetős embernél. És akkor még úgy működött a műsor, hogy be lehetett telefonálni. és fel is lubickolt Az
3: ott És hát házi úr az
2: sokszor. Szerintem ugye, a Várgábor az.
3: Ja. teljesen.
2: <gül> teljesen. így van. Igen. E, egyébként akkor Gézu az elment mellettem az utcán egy tag, úgy 3-4 méterre a kölnie, mert az nem parfüm volt, az faktum, majdnem letépte a fejem. Igen. Na, ez egy jó életkép Gézutól. E, Nagyon izgalmas. Meg mert... van ez, amikor így felszállt tömegközlekedésre, és, és ez a torokkaparó parfüm van. Idős Igen. hölgyek időnként elvetik a súlykot. Ezt úgy hívják, azt gondolod, hát, nem? szerintem. Nem tudom. Nem tudom, hogy Figyelj. ezt, ezt
3: lehet egy így kategorizálni. Ellen támadást indítottam egyszer. Egy időben nagyon-nagyon nagy reggelítettem, hogy utána csak vacsorázni kelljen, és amikor bevágtam egy olyan igazi tojás tehát rendesen megküldtem a pirítós kenyeret fokhagymával, amit tettem hozzá, akkor a 139-esen vettem észre, hogy így ez nem pacsuli ami belőlem jön, hanem az, ez ugye egy ilyen rendes paraszt reggeli. Úgyhogy volt helyem a buszon. Igen. Az idősebbek tudják a szót, hogy mi az a
2: krasznaja Moszkva. Na az az ős, atya, ős anyja, mert ugye a Krasnaya az azt hiszem nőnemű, ugye? figyelj, én Moszkva zőnőnő A betűvel. Igen. igen. Engem is majdnem meghúztak, na mindegy, többször is. Um. Kérdezi a hallgató, hogy ö, a Fény Jézus honnan is ered? Hát ez egy ilyen hallgatói találmány, amikor a, meguntuk azt, hogy mindenki ö, király, mert ez még káfés idős? Igen,
3: ez még a, az első rádiókafé időszakból van és elkezdtük megkérdezni a hallgatókat arról az egyik műsorban, hogy mondjanak valami alternatívát arra, hogy igen, hogy király. Tehát azokra a lenkifejezésekre, kifejezésekre, ami a jóságnak a fokozása. Volt nagyon sok, és a Fény Jézus volt az egyik, onnan ered.
2: Ez egy hallgatói találmány, amit copyright-oztunk azóta természetesen. Azt kérdezze a hallgató most, hogy már ezt is tudom jó reggelt, van ötletetek arra, mihez kössem az anternát ahhoz, hogy ezen a frekvencián is nélkül benneteket online, 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 nem győzzük ezt hangsúlyozni. Kisebb a vételkörzet, ez hatósági
3: előírás. Pont egy hallgató írta, hogy nem tudjuk felhangosítani, erősíteni és a többi. Az autóban Teljesen tökéletes a vétel, otthon a rádió nem. És hát ez ugye attól függ, hogy milyen a, a vevőnek a, tehát mennyire jó a rádióvevője, milyen az antenna többek között. De tényleg azt ajánljuk most már, hogy online hallgassanak minket, és majd ezt a félértéseket eloszlatjuk ezzel kapcsolatban, mert hogy ez nem azt jelenti az online hallgatás, hogy az embernek a telefonjáról kell, hogy szóljon, vagy pedig a laptopjáról kell, hogy szóljon, hanem nagyon jó módszerek vannak arra, hogy az autórendszerhez hozzákössük, vagy az, az otthoni Úgyhogy ezt majd elmondjuk kicsit később a műsorban.
2: Azt írja a hallgató, hogy össze vagyok zavarodva. Te ezt érzed? Te, te vagy összezavarodva? Igen. De nem tudom, is. miből szűrte le ezt a következtetést. Szerintem van még egy kávét, Így mert van. lehet, hogy rossz Így műsort van. hallgat. Na, nézzük. Ja nem mondtuk, hogy 6 óra 30.90 van, meg azt sem mondtuk, hogy 2023. január 12-ét írjuk. És hát meg kell gratulálni az Ernőket, Endre, az ernöket.
3: Ismerünk mi Ernőt? Én ismerek. Tényleg? Egyet igen, biztos ja, igen. legalább. Igen. T- Na, azt az Ernőt én is ismertem. Na, ugye. Akkor boldog névnapot neked. Is. Meg
2: valamennyi Ernő társadnak, kedves Ernő. Menjünk tovább, szomorú nap a mai, mert hogy 1943-ban pont ezen a napon az úrívnár indított szovjet támadás következtében súlyos veszteségeket uh-huh. szenved a magyar hadsereg, úgyhogy szép kerek évfordulója van, már a szép az itt zárójelbe teendő. A második magyar hadsereg emléknapja van ott, hát azokért az emberekért szól most ez az emlékeztető vagy, vagy memoár, vagy nem is tudom, akik nem tettek arról, hogy a nagy politika mondjuk Adolf Hitler, Horti Miklós meg a barátaik, Sztálin meg Roosevelt, meg ezek mit hoztak össze a világpolitikába viszont nekik, kell, nekik kellett megfizetni az árát és ez 1943. január 12-én kezdődő hadműveletsorozatban bizony sajnos túl sokan fizették meg Igen. annak az árát, amit a politikus akkor összehoztak a világban. Reméljük, hogy soha nem kerül sor többet ilyesmire, bár nem vagyunk optimisták, hiszen a szomszédba pont ugyanígy fizetik a kis emberek
3: az árát. Hát most ráadásul elég érdekes a situ mert a lengyelek elkezdtek egy kis nyomást helyezni a németekre azzal, hogy bejelentették, hogy ők hajlandóak Öt, lennének igen. német tankokat, de ugye ehhez a németeknek is kéne valamiféle beleegyezés, mégiscsak a gyártóország, úgyhogy most ezen megy a polémia. Igen, na, és akkor
2: hát nem jó nap ez a január 12 ben mert 2010-ben földrengés, emlékszünk még erre. Földrengés pusztított Haiti Igen. fővárosában, Porto Prince-nek a közelében, és akkor annyira durva földrengés volt, és annyira sok halálos áldozat, azt úgy nem tudnak pontos számokat, de több százezer áldozatot követelt a Haiti földrengés 2010-ben. Úgyhogy gyorsan
3: menjünk is. A legfrissebbet még mondd el, érkezett. Imádom őket. A Pinka Mint-Szenti? A Pinka Mint-Szenti hallgatóink küldtek nekünk üzenetet. egy lejebb egy picit légy szíves, mert ott ezt tegnap megtalálták. Nézd már az Estefemes. Estefemes CD-t a pajtából.
2: Elírul róla ez zazi az ágyban, ugye, meg ilyenek a, vannak. Bizony, rá. bizony. No, hát Pinka, mint szentem a Dóra születésnapját? Nem, ünnepei. az tegnap volt. Ja, az tegnap, De igen.
3: még egyszer mondhatjuk nekik. Ja, tegnap Dóra születésnapját. Dóra. Akkor
2: én nem köszöntöttem Dórát tegnap, de akkor ma fogom. Isten éltessen, Dóra. Igen. Megvan. A jó állt meg itt autóval, az megvan? Mézd. Lefényképeznek bennünket, ugyanis a Váciút 78 per B szám alatt a gazdaság feliratnál állunk mikántor rendrével, Endrével. Úgyhogy ha valaki ilyen perverzióktól szenved, hogy szeretne dolgozó rádiós műsorvezetőket látni, akkor a kirakatban ezt megtekintheti. Na... Na. Mi a születéstaposok Jack London, Hoppá. a kedvenc 1876 uh, Láttad az szavát? Láttam. Óriási csalódás. Igen. Harry, nem, nem Imádom volt. Harrison fordott, a teljes
3: munkásságát. Nem volt jó, szerinted? Nem. Kicsit olyan um, unalomba fulladt?
2: Nem, kicsit ez a... Én, én azt a naturálisabb történetet mm. jobban szeretem, amikor... és az, De az már nem hiszem, hogy PC. Tehát ott már ilyen állatkínzási Igen. jelenetek vannak, túlságosan véres. És
3: jobban kif- hegyezték a
2: romcsi volt ez nekem kutyár, túlságosan. Nekem
3: egyébként tetszett a, a, a történet, de inkább egy más szemszögből mutatta be. Tehát nem, nem, nem az volt, amire, amire felnőttünk, mondjuk így Jack london kapcsolatban. Oké, okay, Molnár Ferenc író, drámai. író. Jaj, őt is. 1878. É,
2: fu- véletlen? hogy Ernő napján született ugye? Molnár Ferenc? Ugye, ugye. Alig ha. Vegyük részre az összeesküvés elméletek mögött feszülő tényeket. Uh, aztán Maharishi Mahesh egy jogi is született ezen a napon. 1918-ban brit-indiai származású filozófus író is uh, ünnepelne, de 2008 óta már nincs velünk. Oly, aztán
3: török 1948-ban született uh, a mini frontembere, Török Ádám. Az ember, akinél fuvolázni e, rokra kevesebben tudnak jól, jobban. Egy nagy koncerten e, a irgalmaton eláztunk a Városligetben, egy minikoncerten és több hallgatóval, többek között Ágnes Törcs hallgatóval futottam össze a kisföld alattiba, ahova menegültünk a megázástól. Uh-huh. Akkor.
2: Kirsti Eli, amerikai színésznő és ünnepelné a születésnapját de ugye 2022-ben kénytelenek voltunk tőle is elbúcsúzni, elragadta őt a halál.
3: Ismerte valaki más munkáját, mint ami mint a, csak, a, mit ki csak kibeszél, Körszti Elinek. Hát. Nem tudom
2: én sem. Most így csípőből nem tudom, de rákattintok, megnézzük, hogy mit hoz ki a nálam okosabb. Ugye? E- és
3: közben elmondom, hogy születésnapját ünnepli Bak Silvia Magyar. Színésznő, humorista, parodista, énekes író, egykori szilveszteri műsorok és rádiókabarék állandó főszereplője. Most nem tudom, mert ezeket nem nézem, de az biztos, hogy 80-as, 90-es években ő rengeteget szerepelt. Hát,
2: figyelj, végignéztem néztem filmográfiát Körszi Én Figyelj, ilyenek űrszekerek, kettő a Kán bosszúja, ja, bot csinált a tanerő. Tényleg abba
3: van! Tényleg! Ó, a Star Trek, Házi nyúra, nem
2: lövünk. Ja. De, de az is a, a travoltás lenne a Agyament, Harry, ilyenekben uh-huh. szerepelt ő. Na jó, oké, okay, hát Körszti Ali. Igen. Uh, na, szóval ezek voltak a születésnaposok. Van a egy
3: szomorú írünk is. A kársújtott
2: igen. Um, Mi történt?
3: Elhúnyt ugyanis Jeff Beck um, világ egyik legismertebb zenész arca, gitárosa. 78 éves volt, és az egyik legnagyobb hatású gitárostól van szó. Nagyon érdekes, hogy bakteriális agyhártya gyulladás okozta a halálát, tehát eléggé hirtelen volt tehát Agyhártya gyúlodás következtében hunyt el. Hát ugye a Jeff Beck bandből is ismert, de hát ugye a Jeff Beck groupból, bocsánat, is ismert, de hogy talán azzal, azzal tette le a kézjegyét, a, vagy azzal, azzal bizonyított, hogy Eric Clapton után ugye a Yardbirds együttesben Hát ugye ott olyan gitárosok voltak, mint a Jimmy Page, a Jeff Beck és a Clapton, úgyhogy de a Jeff Beck groupban például Rod Stewartal és az akkor még kezdő az akkor még kezdő Ronnie Wooddal gitározott együtt, és futatta őket fel. Eszméletlen hatása volt nagyon sok mindenkire. Én végignéztem a twitter mareggel, és Mick jagger kezdve gyakorlatilag még Azia Barn is a sajnálkozását fejezte ki, és üzentek neki, sőt, hogyha jól láttam akkor a, a kis tagjai is, tehát a, a nagy nagy generációnak az egyik tagja volt, 1967 januárjában alapították meg a Jeff Beck Groupot és onnan gyakorlatilag egészen az elmúlt időszakig folyamatosan zenélt Jeff Beck. No, Hát a nagy Jeff ha, Beck emlékeztünk ebben bizony. a számban, um, a még a zenekarának partnerével, Rod stewart hallhattuk őt. Természetesen lehetett volna a Yardbirds-től játszani sok mindent. Um, egy... Egy ilyen pillanatban, amikor hirtelen kell választani egy, egy ilyen nagyhatású zenésztől, lesz nehéz. Köszönjük szépen a javaslatokat.
2: Barátnőmmel megnéztük az eredeti Hert a héten, nem először láttam, de neki első és letaglózó élmény volt annak, és az az üzenete, hogy végeredményben azok hallnak meg, akik nem is akarnak ebben az egészben részt venni. Nekem különösen kedves élményem a Her, ugyanis a hadseregbe volt menett és képzeld el, hogy a Manchester England rendre És, arra és nagyon tetszettek az alezredeseknek, az akkori alezredeseknek, azzal nyertük meg a versenyt nem tudva, ugye akkor még a főtisztek leginkább oroszul beszéltek, nem tudva, hogy ez pont egy, pont egy ilyen protestáló dal, úgyhogy ez nekem annyira beégett, hogy direkt, ugye nekünk nem volt kedvünk ebbe az egészbe venni, meg ez ilyen, ilyen nagyon furcsá jött ki ez az egész, és akkor ott valaki kitalálta a századból, hogy akkor mi lenne, ha erre menetelnénk, mert hogy erre lehet. Írtunk hozzá egy egyedi dalt, ami szintén a katonalétnek az árnyoldalairól szólt, azt nem értették, mert üvöltöttük teritorokból, de a Manchester England Englandre menetelve nyertük meg a és nagy Juti Szabi, meg mit tudom én, mi minden volt utána, úgyhogy nekem azóta kedves különös És vajon
3: helyen. akkor emlékszel amikor ezt befejezted és fel akartál hívni engem, de. Ne- fejtetted a számomat, és berohantál egy telefonfülkébe, ami már nincs, és felcsaptál egy
2: telefonkönyvet,
3: igen, emlékszem. Nincs, mert hogy RIP telefonkönyv élt 140 évet, olvasható a telexen, ugye, hogy ez a lapszemlénk, egyszerűen a Magyar Telekom tavaly kinyomtatott példányai voltak az utolsók, amelyek közül egyet a Posta Múzeum részére ajánlott fel a vállalat, Nincs már telefonkönyv. Mivel fogják csinálni a nem nyilvános uh, vallatásokat, hogyha nincsen telefonkönyv. A régi példányok a muzeológiai leletekkel fogják uh, azokat használni, vagy ez már nem divat ez. Ez
2: egy urbánus legenda. De hogy
3: vertek meg
2: bárki Ez már nem divat
3: ez a módszer? Nem tudom. Azóta vizes lepedő van. Na jó.
2: Igen, no! Uh, népszava címlap. Uh, nem az megy, akinek kéne, írja a lap. Mm-hmm. Uh, a magyar oktatás színvonala tovább fog zuhanni, a mai eszükkel alig, ha jelentkeznénk ide. Ha az Erasmusos ösztöndíjak lehetősége és elúszik, az felteszi a pontot az íre. Így reagáltak a népszava által megkérdezett hallgatók arra, hogy az EU átmenetileg felfüggesztette a 21 modellváltó egyetem részvételét az
0: Erasmus Plus ha, Cserediák tűnye, és Horizon tűnye. Európa kutatási program... Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető vezetőparketjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Infokommunikációs Nrt. No, hát a Budapest
2: értéktősdét azt most nullázták le, úgyhogy hirtelen nem tudok ráúszni erre. Én nem tudom, hogy ez mi múlik, vagy mikor. Jó napot zárt egyébként, gyorsan megtaláltam. Halapvetően jó
3: hangulat volt a tősdékem.
2: Igen. A Budapest értéktősde fél százalékos pluszban fejezte be a tegnapi napot az utolsó záróértékhez képest. Egyébként a 20, az 50 és a 200 napos mozgóátlag fölött áll, tehát a fontosabb időtávakon egyértelműen emelkedő trend van a részvényindex esetében. A bluechippek közül az OTP és a MOL emelkedett, az OTP 9 tized, a MOL 8-tized a Telekom stagnált, a Richter pedig 02 százalékot esett. Egyébként még az Opus lopta be magát a vezető papírok közé 28 os drágulásával. Az X-Tent kategóriában pedig úgy el a helyzet, hogy az Astra számban pörög az élet, elég rendesen van forgalom, és ott 3,8 os pluszt halmozott fel a részvény. Aztán itt van még kérem szépen a Gloster, viszonylag alacsony forgalomban 1,4%-ot esett és az épdufernek volt még jó napja 4,3%-os plusz hozott össze a papír mi volt külföldön?
3: Alapvetően jó hangulat van ugye jön egy jön kulcsfontosságú adat a tőzsdékre, ugye majd jelenik meg az amerikai inflációs adat, és azt kezdik árazni a piacokon, hogy kedvező, vagyis a korábbi hónapokban látottál alacsonyabb fogyasztó járemelkedésről szól majd, ami majd előrevetíti, hogy az amerikai egybank a vártnál lazább monetáris politika mentén fog haladni. Így aztán egy enyhe emelkedés volt a Dow Jonesban ban 08 az S&P sokkal jobb, 13 az eznek meg kirobbanó, ha lehet ezt mondani az elmúlt napok után, 17 szám pluszban zárt, és a legaktívabb papíroknál mit gondolsz, kivezet, nem a Tesla. Most a tesla is ö, folyamatosan nagyon erősen ö, kereskednek a tesznával, 180 milliós forgalomban, majdnem 4%-ot sikerült a tesznának elérnie, viszont a Bad Bath and Beyond ami régi nagy kedvencünk volt, megelőzte a Teslát 240 milliós forgalommal, most figyelj, 68%-os. Mennyi? 20, igen, Bed Bath and Beyond, de erről majd beszélünk egy kicsit később. Amazon a harmadik a sorban az Apple utána, mindenhol erősödés, 6% az Amazon, 2% az Apple. Úgyhogy elég jó napja volt ezeknek a papíroknak, de mondom, ma jön az inflációs adat, úgyhogy ez lesz az, ami fontos lesz az amerikai piacoknak tekintetében.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. A mai világban könnyen férrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban! De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
3: Doktor úr! Ennek össze visszaver a GDP-je, a pultosa meg egy csökkenő gyertya.
0: Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózni sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mapácsó. Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Folytatódik a Millás reggeli a Rádió Kafénkántor rendrével.
3: És Mihálovics 7
2: óra 11 perc van, 2023. január 15 kettedike, és van nekünk SMS, Whatsapp és Viber számunk is, amely így hangzik 06 306 98 0 98 0 Úgyhogy ide lehet üzeneteket írni a stábnak, a műsorral és minden egyébbel kapcsolatban. Igen, tudjuk, hogy halk a stream, dolgozunk rajta, hogy ne legyen halk a stream.
3: Igen, ilyenkor állítgatni kell egy csomó mindent, lehet, hogy kicsit visszahúztuk a gényt, de majd mindjárt visszatoljuk a megfelelő helyre, no és pain, akkor jó no erős gain. lesz. Így no pain, no gain. Nagyon, nagyon jó. Na, nézzük a Budapest rovatot,
2: Endre, mi hozzá.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: No, hát a Lánchíd sorsa még nem dőlt el, ugye másfél éve zárták le az átkelőjét a forgalom előtt, felújítási munkák miatt, és december 16-án részlegesen átadták ugyan a forgalomnak, de csak buszok, taxik és biciklisek használtják, még, még a gyalogosok sem. Mert képzeld el, azt olvasom, hogy néha azért az autósok is tesznek egy tétova kísérletet, de én ott a múltkor arra közlekedtem, és ott áll villogóval egy BKK-s autó, és szerintem, ha valaki ráfordulott arra sávra, ami visz fel a hídra, akkor ott levillogják, vagy én nem is tudom, mit tudnak csinálni. Egyébként, hogy most akkor legyen gyalogos híd, vagy így maradjon, vagy nyissák meg a forgalomnak, ezt ugye ez még nem lehet tudni. Ez lett ez a lánchíd. Viszont a 21 kutatóközpont és a medián közös felmérése szerint a Budapestiek többsége a megkérdezetteknek egészen pontosan 54 a egyetért ezzel a döntéssel. Első többségről azért nem lehet beszélni, mert hogy a válaszadók 40 a viszont visszaengedni az autós forgalmat, 6%-nak meg nem volt véleménye sem. Ebben az ügyben. Egyébként a leginkább a 30-39 éves korosztály ellenze az autók visszaengedéset, Ott 74% támogatja a jelenlegi állapotot. A 65 év feletti korosztály viszont leginkább megosztott a kérdésben. ugyanannyian pártolják az autómentes láncidat, mint ahányan ellenzik azt. Egyik korosztályban sincsenek többségben az autópártiak. Minél magasabb valakinek a végzettség, annál inkább ellenzi, hogy a felújítás után újra autók közlekedjenek a lánchidon. Egyébként a végleges sorgalmi rendről, majd valamikor idén nyáron születik döntés, és a munkálatok pedig még 2023 őszig is elhúzódnak.
3: Van egy jó hír a fővárosiaknak, meg hát mindenkinek, aki Budapesten közlekedik, új metró megálló nyílik meg az utasok számára. Az M3-as metró felújítása újabb szakaszhoz érkezik. Január 23-án, tehát az jövő hét, ugye, már Ingen, szerintem ez jövő hét, nem? Ingen. Megnyitják a Ferenciek tere és a Deák Ferenc tér állomásokat az utasforgalom előtt, ezt írt a, a Budapesti Közlekedési Központ, és az átadás után a Kőbánya Kispesttől érkezők már a Deák Ferenc térig tudnak majd utazni a metróval, így Délpest felől átszállás nélkül elérhetővé válik a belváros, az M1-es föld alatti, valamint az M2-es metró ezt közölte a BKK, úgyhogy tényleg Aha. jó hír, hogy legalább ez valamennyire halad.
2: Ha már közlekedés, akkor a népszava írja, hogy a nyár előtt dönthet a fővárosi közgyűlés a Budapest közlekedési térképét átrajzoló közlekedésbiztonsági stratégiáról, kérlek szépen. Erről egyelőre nem sokat lehet tudni, mert három éve dolgoznak ugyan rajta, a koncepció részleteit azonban csak a véglegesítés után ismertetik. Annyi tudható, hogy a sebességkorlátozás mellett foglalkoznak a Lánchíd és a Szabadsághíd autómentesítésének kérdésével, a parkolással, új zöld és buszsávok kialakításával is. Több kerület a forgalomcsillapítás érdekében már lépett is saját hatáskörben, de a főváros óvatos, pedig a külföldi példák azt mutatják, hogy hosszú távon kifizetődhet a bátorság.
3: Ma a 23. edukáció nemzetközi oktatási szakkiállítás, no és egészen 14 van nyitva, tehát csütörtök péntek, szom- szombat? Igen, 14-éig van nyitva, és hát ugye arról szól az egész szakjáitás, hogy azzal a cél, célral jött létre, hogy választ adjon a felsőoktatással kapcsolatos aktuális kérdésekre. Hát szerintem lesz egy pár ilyen. A Budapesti Metropolitan Egyetem a ma kezdődő kiállításon várja az érdeklődő diákokat, szülőket, és itt mindent fel lehet a felsőoktatás jövőjével kapcsolatban tenni. Egyébként arra a következtetésre juthatnak sokan, hogy... A, hogy nem
2: is kell már felsőoktatás? Nem, Bravo. hanem a későbbiekben
3: egyre kevésbé lesz szükség a hagyományosan működő egyetemekre. Aha. Ugye erről beszéltünk sokat, hogy mennyire alakul át az oktatás és a lifelong learning, illetve az, hogy mi az, amire meg kell tanítani a egyetemre, főiskolára, járókat, hogy utána a munkaerőpiacon, a világban el tudjanak helyezni. Tehát van egy ilyen része ennek a, ennek a közleménynek, amit kiadott a Metu, hogy DIY szaktudás, az a do-it-yourself szaktudása, vagy Google a barátunk. Van egy kutatása, a Dimensional Research kutatása, és ez szerint egy év alatt globálisan több információ keretkezik, mint az elmúlt ötezer évben összesen. Az igen. Én meg tudod, van ezzel
2: most új őrület a, a GPT, tudod, ez a mesterséges intelligencia, a, igen, mindenki, a ezzel, chat, így mindenki ezzel szórakozik. És az egyik ismerősöm oldalán olvastam egy ilyen aranyköpést, hogy aki az internettől fél hülye lett, az a GPT-től most teljesen hülye lesz. Az biztos. Ha így haladunk. Igen. Az
3: biztos. Tehát az a kérdés ugye felmerül, hogy, hogy miért jó egyáltalán a kampusz, főleg akkor, hogyha meg, so- sokan megszokták, hogy még dolgozni is lehet otthonról, teljesen remote módon, Módon, de hogy a kampus mire jó, és hogy megéri egyetemre járni, milyen egyetemre, hogyan. Na mindegy, szóval az edukációszakkelításon a 23-on egy csomó mindenről lehet tájékozódni, többek között ezeket a kérdéseket is fel lehet tenni.
2: Hát András, hoztam hát neked Edre, egy... egy olyan... két gyors közlekedésbe lefér, mert hogy helyzet van. A hatosúton úton befelé baleset történt a hárosi felüljáró előtt, és kérem szépen a Nagy Lajos király útján is baleset történt a Gassai térnél. Na igen, mit hoztál? Bocsáss meg.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
3: Neked és annak a kedves hallgatónak, aki mindig megírja, hogy már megint itt van a kántor és a feldolgozásai. Hoztam egy olyan felvételt, ami egyszer azt mondtad, hogy olyan nép nincs, ami, ahogy, ahogy te táncolsz, szerintem ez a tenéped, ez a te népi táncod, ami most következik. Um, van egy híres felvétel. Csak ami nem
2: hetbengelni
3: kell. Ne, szerintem erre ne hetbengelni, valami mást majd uh, csinálj rá. Szóval, hogy uh, van egy, uh, egy olyan felvétel, amit mindenki a Steppenwolf nevű együttestől ismer, és arról a Szerid Motorosok című uh, főcímzenéről It van szó. Ami, amihez többen hozzányúltak az évek során rosszul. Van egy nagyon híres soul blues ember, akit Wilson Pikett-nek hívnak, és ő viszont hozzányúlt jól.
0: Rádiókafé 98 A zene mindenkié No kérem, akkor menjünk is
2: tovább. Pénzügyi rezsi növekedésről fogunk beszélgetni. A mai vendégünk elsőként itt a mai műsor folyamban Gergely Péter, a biztosdöntés.hu alapítója, pénzügyi szakértő. Jó reggelt, szervusz!
4: Jó reggel, sziasztok!
2: No, hát én megelőlegeztem, hogy nőni fog a pénzügyi rezsi, pedig azt hittük, hogy csak az élelmiszerek meg az energia drágul. Először is honnan tudjuk meg, hogy nő ez a pénzügyi rezsi?
4: A minden bankszámlához jár most már több éve egy kimutatás nevű ilyen elemzés, egy egy költségkimutatás, amit nem havonta kapunk meg a számlakivalatunkkal, hanem évente egyszer fogunk megkapni most január végéig. Ebben a kimutatásban csak a költségeink fognak szerepelni, viszont az a jó, hogy az egész 2022-es évre fogjuk látni az összes banki költségünket. Tehát azért esetleg havonta nem veszünk figyelembe, vagy azt hogy nem olyan költség, éves hétemában azt sokkal jobban látni fog, hogy mondjuk mennyibe kerül a kézpensz kivétel, vagy az SMS, vagy például a bankkártyának az uh-huh. éves díja.
2: Azt lehet tudni, hogy a bankokat számos külön teher is sújtja itt a kormányzati intézkedések révén, és azt szokták ilyenkor csinálni, hogy persze befizetik a külön adót, de hát aztán ennek a terheit szétpermetálják az ügyfelekre. Most is valami ilyesmire számíthatunk?
4: A bankoknak, most ha bankszámlákra gondolunk, akkor törvényileg lehetőség van arra, hogy minden év áprilisában megemeljék a díjaikat az előző évi inflációnak, a mér- az éves infláció mértékével. Ez egy lehetőség, nem muszáj megtenniük. Én csodálkoznék, hogyha nem emelnék meg a banki díjaikat, és itt ugye kb. 15%-os banki díjemelésről beszélhetünk, erre számíthatunk. Viszont az a jó hír, hogy nem muszáj Benyelni tudunk ellene tenni uh-huh. több szolgot is.
2: Uh, egyébként uh, az a furcsa ebben az egészben, hogy időről időre megszólal egy bank, és azt mondja, most díjemelés ide vagy oda, hogy azért a magyar bankrendszer nagyon drágán működik. Uh, ennek ellenére nem nagyon látjuk azt, hogy, hogy csökkenének a díjak. Nyilván vannak ilyen fogyasztóbarát termékek, meg ilyen törekvések azért vannak uh, bizonyos uh, szolgáltatáscsoportokban, de úgy összességében. Egyébben véve nem túl olcsó a magyar bankolás, de javíts ki, ha tévedek.
4: Az igaz, hogy külföldön például nagyon sok bankszámla ingyenes, és nálunk is még a tranzakciós illeték bevezetése előtt a legtöbb bankszámla ingyenes, nagyon volt. Tehát az éves díjaknak azért jó részét kiteszik a, a tranzakciós illetéknek a, a tranzakciós illeték. Ezt látni fogjuk egyébként az éves díjkinutatásból. És az is igaz, hogy amíg az emberek passzívak, tehát nem figyelünk oda a bankszámlánkra, azt se tudjuk, hogy mi a neve a bankszámlának, azt se tudjuk, hogy mikor nyitottuk. Szinte biztos, hogy amióta nyitottuk, már a saját Bankunknál se lehet ezt a bankszámlát kapni újannal, viszont sokkal jobbakat adnak neki, uh-huh. vagy sokkal jobbakat, ha most bemenni igényeletnék. Egyébként a Magyar Nemzeti Banknak a pénzforgalmi jelentésében volt egy ilyen érdekes mondat, hogy 10 hasonló számú tranzakciót lebonyolító ügyfél között, van legalább egy ügyfél, akinek több mint tízszer akkora az átlagos havi banki költsége, mint a legkevesebbet fizető másik ügyfél. Uh-huh. Tehát ezt ez nem hát önmagába ez... elmondja, és sajnos az a baj, hogy passzívak vagyunk. Tehát amíg nem foglalkozunk vele, addig a bankok így áraznak, ez egy kicsit utána megyünk.
3: Bocsánat, de ez tökre látszik azokon, a, a, tegnap beszéltünk a szépkártyáról, és, és pont ugyanez látszik, ugye, hogy mennyi pénz marad folyton felhasználatlan, tehát hogy egyszerűen a, de hát azért a vagyunk rutinban passzívak, nem fér bele ez, De hát ugye? azért
2: vagyunk passzívak, Péter, mert hogy mindenki tartatol, hogy, hogy váltok egy bankszámlát, akkor ugye, pláne hogyha vállalkozás, akkor az összes ügyfelemnek meg kell adni az új számot, azok elkezdenek gyanakodni, mert hogy a kiberbűnözők pont ilyen trükk Félnek. Ha lakossági ügyfél vagyok, akkor az állandó átutalási megbízásokat, akkor a szolgáltatóknál, a, a, a családtagoknál, mindent, tehát hogy ekkora, e, ennyi információ, szolgáltatás meg utánjárás már nem biztos, hogy belefér. De aztán lehet, hogy csak túlmisztifikáljuk ennek a jelentőségét.
4: Szerintem igazad van, tehát ez volt jár a vállalkozóknál, e, a beszállítók. Még inkább így, így van. A lakossági ügyfeleknél is így van, azért ez nem fékezett le 7-800 ezer magyar, hogy nyisson a revolút számlát, és ott intézze a pénzügyeinek egy részét. Tehát látszik, hogyha egy számla, egy alternatíva az szinte ingyenes, könnyen meg lehet nyitni, akkor azért megnyitjuk szívesen és használjuk, hanem is teljes számlakét akkor is. És a jó hír az, az hogy egyrészt most már vannak olyan netves bankszámla kalkulátorok, ahol ki tudjuk kalkulálni, hogy egyáltalán mennyit spórolnánk, megéri. És aki nem is akar átmenni másik bankhoz, ő is a saját bankján belül válthat egy olcsóbb számlacsomagra ugyanúgy megmarad a bankszámla száma, ugyanúgy a micikéhez mehet be a sarki fiókba, és nem kell senkit értesíteni, és mégis olcsóbbak lesznek a, a költségei. Vagy ugye a használati szokásainkon is tudunk uh-huh. azért tudunk az mondj, mondj néhány
2: ilyen, ilyen nagyon rejtett költséget. Nekem régi gumicicám ez az SMS-történet. Hogy vannak applikációk, de nagyon sokan nem figyelünk oda, mert hogy az applikációt nyitogatja a fene minden egyes alkalommal, bár ugye az is küld ilyen pushing üzenetet, de például, ha az ember megnézi, hogy mi díjakat számláznak ki a bankok az SMS-ért, ami, ami ugye egy ilyen biztonsági dolog, hogy én tudjam, hogy mikor ki és mennyi pénzt vett le a számlámról, de ez irgalmatlanul drága. Tehát ahhoz képest, hogy én egy távközlési szolgáltatónál e, gyakorlatilag ingyen kapom az SMS-t az előfizetésem mellett, azért a bankoknak nagyon vastag a ennél a tételnél.
4: Ez így van. A, az, a, vagy, a magyar, mi nagyon szeretjük az SMS-t. Tehát egyrészt ez egy magyar találmány arra, hogy a, a banki pénzmodgásokról kapjunk SMS-t, és fontos már segít a visszaidésekben, Viszont, ha mindenről kérünk SMS-t, akkor bankonként körülbelül kb. 20 és 50 forint közötti díja számoltunk SMS-enként, tehát számoljunk mondjuk átlagosan 30 forinttal, és hogyha csak naponta kétszer vásárolunk bankkártyával, hát az utóbbi években szerintem ez felgyorsult, akkor az havi 60 SMS, 30 forint a számó volt, 1800 forint, éves szinten ez kitehet 20 000 forintot, de akár a dupláját is. Tehát mm-hmm. pont ez, amit te is mondasz, hogy Havonta nem annyira látszik, viszont éves szinten ez egy brutális költség és igen, a legtöbb banknak, a mobilbankja tudja az ingyenes push üzeneteket ugyanúgy ilyen sms formában, azonnali módon küldeni. Ez érdemes megnézni, hogy az a bank, vagyunk tudja a push üzeneteket. Sokszor ezt a mobilbankon belül is be tudjuk állítani nagyon könnyen. persze a hányos SMS-lenmondásai valószínűleg legbe kell majd mennünk a, a bank Viszont ezzel meg évente több tízzel forintot tudunk spórolni és ha már a mobilbanknál vagyunk, akkor érdemes, bár szerintem a, a hallgatók nagy része már egyébként is elektronikusan bankol, de érdemes mobilbankon, netbankon intézni mindent, tehát bármilyen banki, fióki, ügyintéző, és most itt utalásra gondolok vagy olyan dologra, amit a mobilbankon keresztül el tudunk intézni, azt, azt lehetőleg felejtsük el, mert az a legdrágább, amikor a fiókba vagy telebankon intézünk bármit, elektronikusan, önkiszolgáló módon mindig sokkal olcsóbbak az utalások, a, a bankkártya limitált állítások. Bármi, amit online meg. Igen, ne
2: kelljen ember hozzá, ez a lényeg, mert ha ember kell hozzá, ott meghúzzák a ceruzát rendesen. Figyelj, néhány hallgatói üzenet, elképesztőnek tartom, hogy egy átlagembernek számla vezetés és tranzakciós díjakat kell fizetni, miközben valójában nem is lehet már munkát kapni bankszámla nélkül az országban. Legyen nekik elég, hogy náluk van a pénzem. Ez felveti az ingyenes bankszámla kérdését, erről is megy a vita jó sok éve, erről tudunk valamit, hogy ez hogy áll.
4: Magyar nemzeti bank már évekkel, évek óta már, eh, azon, hogy legyen egy fogyasztóbarát bankszámla ajánlat, hogy egy ilyen típusú megjelenési bankszámlák legyenek a piacon. Sajnos ez még nem indult el. Ugye most lesznek majd fogyasztóbarát, zöld lakásítalek, meg vannak már biztosítások, fogyasztóbarát lakásítalek személykölcsönök, de a bankszámlák még nem indultak el, és sajnos nem tudjuk még, hogy mik lesznek ezeknek a számláknak a feltételei. Én remélem egyébként, hogy ezek olyan számlák lesznek, amiknek ingyenes a számolóvezetési díja, akkor is, hogyha nem érkezik rá pénz, illetve amiket online egyszerűen meg lehet majd nyitni, mert valamilyen szinten jogos, hogy számla nélkül nem tudunk manapság már mit csinálni, viszont a banknak azért van költsége egy számla fenntartásával, viszont az is igaz, hogy ha ott van pénzünk, amire szinte nem kapunk semmi kamatot, akkor a mostani kamat környezetbe azért a pénzért, a bank azért kap kamatot, amit nekünk nem adod mm-hmm. Igen, és az Te a probléma, kettő, amit igaz. meg is
3: írt a kedves hallgató, hogy hogy kicsit ilyen karakánul fogalmazva, hogy miért a bank csuklóztat engem, hogy hogy az én pénzem, hogy én ne bukjak. Tehát, hogy magyarán arról van szó, meg a másik hallgató azt írta, hogy bemész a bankba, és mindig van egy újabb ajánlat, aminél mindig olcsóbb az akciós. Tehát, hogy az egészet átlátni, tehát ez a probléma szerintem sok mindenkinél, hogy annyi idő megy el azzal, hogy mindent kiszámolgasson, átlásson, megnézzen, hogy egyszerűen erre nem képesek a napi rutin mellett az emberek.
4: Ezt elhiszem, és én se vállalkoznék rá, hanem ezt csinálnám tíz éve, mert ő tényleg olyan... Tehát, hogy olyan bonyoluló, én a napokban értem már sok bankszámla hirdetményt, tehát még én is megízdott vele, pedig 10 éve ebbe töltöm az életem. Ezért vannak netes kalkulátorok, tehát, hogy nagyon nehéz átlátni ezeket. Mm-hmm. És tény, hogy jó lenne, hogyha egyszerűbbet lennének a a banki díjszabások és a költségek sajnos, az a hallgatós nagyon bekavart még Igen. az utóbbi tíz évben. Igen.
2: Figyelj, aztán ezért fontos, hogy ezt a bizonyos értesítőt, amit a bank küld januárban, ezt alaposan böngészük át, mert ilyen sztorik is jönnek, hogy az a kedvenc a hallgatónak, amikor a banki szolgáltatáshoz, a hitelkártyához kötelező megkötött biztosítás, az első évben ingyenes, majd egyszer csak elkezdenek tízezer forintokat levonni a számláról, amiről sms jön Így maximum eh, akkor veszi észre Hogyha az ember rendszeresen Böngészi a banki kimutatást Tehát ilyen rejtett taknák is vannak Ebben a rendszerben, tehát tényleg érdemes Ezt a, az egész levelet átböngészni
4: Abszolút Tehát én mindenkinek azt javaslom, hogy Február 1 én érdemes ezzel kezdeni Hogy a banki díj kimutatást nézze meg A banktól nem kaptuk meg postán Akkor a Netbankon ezt el tudjuk érni és valóban, akik az utóbbi 1-2-3 évben nyitottak bankszámlát, ugye sok bankszámlához tartozik kedvezmény egy vagy két évig, tipikusan a bankkártya éves díjára, de ezek lehetnek SMS üzenetekre is, vagy, vagy bármi másra. És az, aki az utóbbi 1-2-3 évben nyitott bankszámlát, azoknak érdemes ilyen szemmel is nézni a díjkimutatást, hogy lehet, hogy úgymond náluk még mindig bizonyos tranzakciók kedvezményesek, és be fognak drágulni. Egyébként is két három évente, picit mint a mobiltelefonos, hogy a netes előfizetéseknél érdemes két három évente megnézni, akár bankon belül váltani. De sajnos mindig az új feleknek adnak nagyon jó kedvezményeket.
2: Egy nagyon jó kérdés érkezett, mert ugye mindig azt szokták mondani, hogy a nagy drágulások pont a legrászorultabb rétegeket támadják. Így van ez az élelmiszernél is. Azt kérdezi a hallgató, hogy, hogy a nyugdíjas közösség, ahol az okostelefon sem annyira népszerű, mit tud csinálni, hanem akar SMS-t? És ugye beszéltünk arról, hogy az SMS ilyen drága. Nem nagyon sok választása van.
4: Ha nem akarja megváltoztatni a bankolási szokásait, ami érthető, akkor még mindig meg lehet azt csinálni, hogy a banki jogban beállítják az ügyintézővel, hogy az SMS-ek azok nem minden egyes tranzakción létrejönnek, hanem megadnak limiteket. Tehát mondjuk csak akkor jöjjön SMS, ha a bankszámlán a költés összege eléri mondjuk az 5000 forintot, vagy a 10.000 forintot. Ugye, ha valaki le akar nyúlni a számlánkról pénzt, az nem 5000 forint lesz, vagy nem nem 10.000. Viszont valószínűleg sok tízezer forint alatti költésünk van, amikor bemegyünk a, nem tudom, a sarki közérbe, csak veszünk két dolgot. És az ilyen pici költéseknél azért sokba kerül az SMS. Uh-huh. Illetve még egy alternatíva lehet, bár én annyira nem javaslom a sok készmény senkinek, hogy ha valaki tett nyilatkozatot a számlájánál, akkor havonta 150 ezer forintot ingyenesen felvelt kettő tranzakcióból, tehát legrosszabb esetben úgymond valamennyi készpénzt, és azért érdemes magunál tartani, azon is fizethetünk, ott nincsen SMSD. Itt egyébként itt is tudunk spórolni. Fontos, hogy a kettő, a havi két készpénzfelvételt, azt ne lépjük túl. Tehát inkább először vegyünk fel egy kicsit nagyobb összeget, és akkor a második felvételt ilyen biztonsági tartalékként tartsuk, de már belecsúsztok a harmadik készpénzfelvételbe, az már elég drága lesz, főleg, hogyha ezt minden hónapban eljátszuk. Oké, Péter, hát
2: Folyt figyelmeztettünk, mi szóltunk, aztán mindenki vesse magára, ha nem olvassa és nem keresi ezt a levelet, mert nagyon le tudják húzni a pénzintézetek. Köszönjük szépen az információkat, jó munkát neked!
4: Köszönöm nektek
2: is, Gergely Péterrel váltottunk néhány szót, biztos a biztosdöntés.hu alapítója, pénzügyi szakértő.
3: Következő témákban pedig vagy a következő fél órában pedig a témáink azok lesznek, hogy mi történik a tech óriások ellen nyomtatott artisjus jön Repo press Kérem szépen, ez a kifejezés az, amit meg fogunk kérdezni hivatal Pétertől, RepoPress magyar Lapkiadók reprográfiai és szomszédos jogi egyesületének elnökét. Nagyon szép név. Ez egy, nem tudom, hogy ráfér egy név egy megkérdezzük tőle. Aztán pedig egy kicsit arról beszélgetünk, hogy az, aki eddig FM rádió készüléken hallgatott és, minket, az és át szeretne térni Igen. az onlinera, hogyan teheti meg úgy, hogy ne a mobiltelefonjáról, vagy a laptopjáról, vagy a PC-ről szóljon. Egy pár tipp következik az online hallgatáshoz de csak a zenék után.
0: Rádió Café 98. Újra van barátod.
3: No, hát...
2: Repro.
3: Azt mondtuk, nem azt Rap-ro mondtuk. Pressz. Bár
2: én ezt tegnap is elrontott, amikor beszéltem hivatal Péterrel A ro Press, Magyar Lapkiadók Reprográfiai és Szomszédos Jogi Egyesületének elnöke ő. Jó reggelt, kívánunk!
1: Jó reggel kívánok!
2: No, hát megvan ez az Egyesület, de milyen probléma megoldására jött létre ez az egész. Az év első felében jött ki erről egy hír, és a magyar sajtó ahhoz képest, hogy mennyire érintett ebben az ügyben, hát nem kapta nagyon fel ezt a hírt, viszont mi szeretnénk egy kicsit megmutatni a hallgatóknak, hogy ennek mi a háttere és mi az értelme ennek az Egyesületnek.
1: Igazából két részre kell választani. Az egyik, a Reprográfiai Egyesület, a Repropressz, az most már hosszú évek óta létezik, és alapvetően arra a célra jött létre, hogy most mindenféle jogszabály meghatározást kihagyva, inkább egy élő példával mutatom be, hogyha valaki elad egy fénymásoló gépet, akkor feltételezhető, és erre kutatási adatok vannak, hogy ott jogtalan olyan másolások történnek, amelyért a szerző nem kap semmit. És utána ezt a pénzt, ez egy másfél százalék, ez a fénymásoló cég befizeti az államnak, és az állam ezt visszaosztja azoknak a szervezeteknek, akiknek a szerzői e, műveit jogtalanul másolják. Ebben a festőművészektől a Hungárt, az Artisius, a Masre és a, és a Repropress részesült, mi arra azt a pénzt kapjuk meg, ami az újságcikkek jogtalan másolására Hoppa.
3: ad vissza az állam.
2: Mert hogy Tehát a tekóriások prób- ebből elég Hú. szép pénzt csinálnak, ugye? Tehát De Facebook, Google, stb. Csak
3: tegyük tisztában, mit jelent Na ez, hogy jogtalan te... másolás?
1: A jogtalan másolás, amikor valaki fog egy újságcikket, és mit tudom én, 30 példányban lemásolja, és elkezdi szétosztogatni, és a szerző ezért egy fillért nem kap, mert ő megírta jó hiszeműen a cikket azért, hogy abban az adott újságban megjelenjen.
3: De már, ez, 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 igaz... bocsánat, ez fizikailag értendő vagy online értendő?
1: Ez, ez Azért mondom, hogy válaszuk ketté a dolgot, mert ez a fizikailag értendő, és, a, és gyakorlatilag a Repropress hosszú évekig ezt csinálta, de és amiért tulajdonképpen ez a telefonhívás létrejött, 2019-ben az EU létrehozott egy irányelvet, amely a szomszédos jogokra vonatkozik, és meglepetésszerűen a magyar állam ezt viszonylag hamar, másfél év után, 2021-ben implementálta, és Magyarországon is megszületett a jogszabály. Ez viszont arról szól, hogy mindazok a kiadók, akik interneten tesznek közzé mindenféle híreket, az ő híreiket, az iga, a nagyok, ez szolgáltatónak hívjuk Google Meta és a többi, ők ezeket a híreket átvették, és egyetlen egy fillért nem fizettek eddig érte. És a dolognak a lényege az az, hogy az, az unió ebbe az irányelvbe kimondta, hogy ezekért az átvett cikkekért fizetni kell. Nem mondta meg, hogy mennyit, de az, hogy mindenképpen fizetni kell. Mikortól számít átvetnek
3: a cikk? Tehát, hogy hány ka- valami karakterszabályozás van? Vagy, tehát az, hogy én megosztok hát, valamit, ez, akkor vagy, hogy, hogy, hogy néz ez ki?
1: Ez rendkívül gumi. Uh-huh. Tehát, hogyha ö, ö, mondjuk egy, egy három szót kiemelnek ö, egy adott cikkből, az talán még nem az. De amikor a hivatkozást oda teszi, és erre az olvasó ráklikkel, és elolvassa, az már mindenképpen annak minősül, hogy ezért valamiféle díjazást kell adni annak az adott kiadónak.
3: De bocsánat, hogy miért, de bocsánat de hogyha a hivatkozást oda teszi, arra ráklikkel az olvasó, akkor az oda a, a publikálónak a, az olvasottságához, nem?
1: Eb, ez, ez teljesen így van, de viszont a google ezért fizetnie is kellene, hogy ő gyakorlatilag, hogy érdekesebbé tegye például a Google alatt azokat látható cikkek és fejlécek és egyebek, ezt úgy veszi át az adott kiadótól, hogy egyetlen fillet nem fizetett
3: érte. És ezt nem lehet egy megállapodáshoz kötni? Ha mit tudom én, azt mondjuk, hogy a Google minden reggel a millasteggeli.hu-nak megosztja a tartalmait, akkor nagyon örülünk neki, köszönjük szépen.
2: Nem lehet, hogy ez visszaüt az online kiadókra, hiszen azért annak van előnye is, és ezt most személyes tapasztalatból is mondjuk, hogyha egy közösségi oldal, ha a Google éppen favorizál egy cikket, nem lehet az, hogy erre úgy fognak reagálni a fent említettek óriások, hogy jó, hát fizet a fene, akkor levesszük a cikkeket, aztán majd megkeresje a fogyasztó, hogy tudja.
1: Hát a kérdés az nagyon jó, mert Európában mi az első harmadba vagyunk, akik, eh, ahol ez a törvény megszülete, és óriási szélsőségek vannak. Vannak olyan országok, például Csehország, ahol pontosan az történt, hogy a Google azt mondta, tudnálik ott a szankciók olyan erősek lettek, hogy a Google nem vállalja eh, azt, hogy többet hírt adjon, mert hogyha nem fizet, vagy nem pontosan, akkor rettenetes retorzióban fog részesülni. De van a másik vége Franciaország, ahol a, a, úgy látjuk, hogy a piacon már több millió eurót kifizetett a különféle kiadóknak. Úgyhogy mi valahol a kettő között vagyunk, mert nem olyan nagyok a retorziók, de azért vannak uh-huh. szabályok. Úgyhogy most ö, írtuk meg a leveleket és vettük fel a kapcsolatot ö, ezekkel a nagy, nagy szolgáltatókkal, és hamarosan megkezdődnek a tárgyalás
2: Lehet ezt tudni, hogy, hogy egy csomó dolog jut az ember eszébe. Mennyit kell majd fizetniük, mi alapján kell majd fizetniük, mi van, ha nem fizetnek? Tehát ezek a részletek már tisztázottak?
1: Hát ezek most vannak kidolgozás alatt. tudnilik mindenhol más a, más a megoldás. Van úgy, hogy az, a, ennek a szolgáltatónak, az adott országban szerzett reklámbevételének valahány százalékát fizeti, és van úgy, hogy egyszerűen leülnek egymással, és kialkudnak egy összeget, és akkor ezt osztják szét a kiadók között. Tehát ez mindig piacra válogatja, és nyilván a, a szolgáltatók reagálásától is függ, hogy ők melyik metódusba egyeznek bele.
2: Uh-huh. És a szankciók sem tisztázottak? Tehát mi van, ha azt mondja a Google, hogy nem? Vagy nem akkor? Vagy nem annyit?
1: Itt tulajdonképpen mi, mint repropress és reprezentatívan képviseljük az egész kiadói szakmát. Hát, ha sarkítom a dolgot, mi megtehetnénk azt, hogy kiszabunk egy díjtáblázatot, és akkor a Google-nak ezt ki kell fizetni. És ha nem fizeti ki, akkor a magyar hatóságokhoz fordulhatunk, és gyakorlatilag ki lehet valahogy kényszeríteni ennek a kifizetését. Jó,
2: hát a puding próbálja az evés, úgyhogy vissza fogunk térni a témára, mert mindenképpen érdekes, hogy ennek milyen hatása lesz, úgyhogy fogunk még erről beszélni. Minden esetre köszönjük szépen, hogy ennyit megtudhattunk erről az egész új intézkedésről.
1: Köszönöm szépen!
2: Szép napot! Hivatal Péterrel a Repropress, magyar lapkiadók reprográfiai és szomszédos jogi egyesületének elnökével beszélgettünk.
3: Azt mondja a kedves hallgató az előző témához, hogy kedves millások, sok csak egy érv, ami a bankolásnál az SMS mellett szól: a push üzenet egy hónap múlva nem visszakereshető, amikor ránézek a bankszámla történetemre, és nem emlékszem, hogy amögött a kevés info mögött pontosan melyik tranzakció van, az SMS-t visszakeresem, és tudom, hogyha nem sikítottam, amikor jött, akkor az tényleg az én tranzakcióm, mondja Ildikó, egy régi hallgató. Mm, igen, lehet, viszont, hogyha banki applikációd van, akkor ott minden visszakereshető. Igen, tudom, hogy az nem ugyanaz, meg máshoz szoktál hozzá, de valóban Ildikónál például ez egy szokássá vált, hogy ezt így visszakeresi SMS-ekben, és ez neki segít. Köszönjük szépen ezt az üzenetet is. Hamarosan akkor online hallgatásról fogunk beszélgetni, de most jön egy érdekesség, az isteni. Rianon Giddens-től, akit onnan lehet ismerni, hogy a, ő az egyik alapítója, amerikai népzenészről van szó, többek között az a megtiszteltetés... Az az indián. Nem, tehát, tehát nem... nem. Nem, vigyelsz, amerikai, amerikai népzenész mondtam, nem pedig. Uh, hogy mondják az indiánokat magyarul szépen? Natív. Natívnak mondják? Őslakos ős ős amerikai. Nem őslakos amerikai. Hát, de, le vagyok sújtva. De de afroamerikai egyébként népzenészről van szó északkal, született ő, és ott is alapította meg a Carolina Chocolate Drops nevű formációt, amivel világhírű lett több lemezük is, és többek között a BBC-nek az egyik szilveszteri adásában volt meghívott vendég, tehát egészen odáig jutott el, hogy, hogy ott is játszhasson. Az egyik első lemezről szól a következő dalit nálunk a Mélás reggeliben, az isteni Rianon Giddens.
4: A
2: Rádió Café 98 Újra van barátod!
3: Na hát sokan kérdeztétek, meg kérdezitek, hogy hogyan tudtok minket úgy hallgatni online, hogy ez nem... A telefon, vagy a PC hangszóró, vagy a laptop hangszóróról szól.
2: Mielőtt azonban ebbe belevágnánk, nagyon sokan írják, a gondolom, hogy kell fel az emberiség, és ül be az autóba, és stb. stb. Szembesülnek, hogy a stream az nagyon hag. Ezen is dolgozunk, észleltük a problémát, nagyon sok mindent kell beállítani. Köszönjük a visszajelzéseket, ezer sebből vérzik most technológiailag ez a produkció, de folyamatosan Szerintem hárítjuk. nem
3: el. ezer sebből, de Jó, akkor száz. most nézd, az van, hogy egy új, több új streamet állítottunk szolgálatba azért, mert van ez a terhelés a Radio Café 98.hu ellen alapvetően, és akkor halhatatlan volt, vagy hallgathatatlan volt, elérhetetlen volt az ottani online, csináltunk új streameket, a millastegri.hu, ami hallható, annak a azt tényleg halkabb a szint, a jelszint, de ezen javítunk, és meg fogjuk ezt is csinálni. És szépen lassan belerázódunk mindenbe. Január 12-e van. Köszönjük még csak, a úgy, türelmet! Így van. Na, szóval, pont ezzel kapcsolatos ez a téma, hogy én azt vettem észre a, a kommenteknél, hogy nagyon sok olyan hallgató van, aki talán a nem a a 18-35-ös korosztályhoz tartozik, és ragaszkodik a rádió készülékhez. De csak azért ragaszkodik hozzá, szerintem alapvetően, mert nekik zavaró az, hogyha mondjuk a mobiltelefonon szól valami, nem úgy szól, nem egy hangszóróból jön, a, a laptopot nem akarja bekapcsolni reggel, stb. És az a helyzet, hogy lehet ezen javítani sokféleképpen, autóban is, és otthon is. Most egy kicsit az otthoniról beszélnék, mert lehet, hogy hogy az otthoni hallgatásnál is az kell, hogy ha reggel az ember felkel, reggelizik, kávézik, készülődik, akkor nem a mobiltelefonról szól valami, vagy az okostelefonról, hanem a hangszórókból. Én ezt úgy oldottam meg otthon, hogy egy nagyon régi tuneres erősítőm van, még National Panasonic márka névre hallgat, úgyhogy ez nem egy mai darab, viszont minden szempontból tök jó, teljesen jó az erősítő is, jó az egész hifi rendszere is, úgyhogy ezt nem is akartam kidobni, meg meg egy lemezjátszóval egybekötött egység, tehát egy ilyen retro, régi, nagyon klassz dolog. És ugye ez nem tud semmi ilyet csinálni nyilvánvalóan, tehát az interneten vásároltam magamnak egy Bluetooth vevőt egy olyan bluetooth-vevő készüléket, amire RCA kábelt is rá lehet kötni, nem csak jack kábel, de van nála két kimenet. Na, ezeket a készülékeket... Ez drága? Nem. Ezeket a készülékeket mondjuk, mit tudom én, ilyen 3500 és mondjuk 45000 forint között lehet megvásárolni. Attól függ, hogy milyen tudása van. Van amelyiknek van beépített erősítője, valamelyiknek nincs. Valamelyik szuper stereo hangzást tud adni, és jobb bluetooth kapcsolattal rendelkezik, valamelyik kevésbé. De az alapvetően mindent Mindegyik alkalmas arra, hogy akár egy egyszerű jack kábellel, vagy egy jack RCA kábellel hozzákösse az ember az otthoni hifiéhez. Van rajta egy gomb, amit ha megnyomsz, akkor bekapcsol, és onnantól kezdve bármilyen bluetooth kompatibilis eszköz csatlakoztatható rá. Be lehet szépen állítani ezeken az eszközökön, legyen az otthoni számítógép, laptop vagy okostelefon, hogy arra csatlakozzon. És akkor, ha megnyitsz egy ö, böngészőben például egy lejátszót, vagy pedig a millás vagy a rádiókafé oldalára rámész, és ott megnyitod a lejátszót, akkor az, a, a, az egész, az a hifiden fog otthon szólni, olyan minőségben, mint hogyha, ö, otthon hallgatnál bármilyen zenét, okay. CD-t, bármit. Ez nem egy költség. Autóban ugyanígy meg lehet oldani, hogyha valakinek olyan régi, autórádiója van, amin, Mind amire nincsen, aminek semmilyen bemenete nincs, még egy AUX hát. sincs rajta. Csak
2: kazettát lehet beletenni. Viszont
3: képzeld el, hogy van ez a kazetta adapter, ez meg van, de van, ilyen lehet kapni, viszonylag olcsón hozzá lehet jutni. Úgy néz ki a dolog, hogy ahova a kazettát be kell tenni, oda ezt a kazetta adaptert becsúsztatod, van egy zsinor rajta, ami egy jack stereo kábel, ezt hozzá tudod kötni a telefonodhoz, és a Azt a fejet, azt a mágnesolvasó fejet, amit egyébként a a kazetta szalag olvasására használna a rádió, azt azon átviszi a jelet, és így ugyanúgy tudott hallgatni az autórádión. Ez a legfapadosabb módszer, mert a legtöbb autórádióban már van valamilyen AUX vagy Bluetooth csatlakozási lehetőség.
2: Igen. Írja a hallgató, wi rádiót is lehet venni, azt lehet, tud FM-et, van, Bluetooth és wifi n kívül is tud tehát Bluetooth-t és, és szervert nem lehet beállítani, keres a dolgokat.
3: Teljesen igaza van a hallgatónak, én csak azt a módszert próbáltam elmondani, ami a, így, ami a legfapadosabb módszerek azoknak, akik nem akarják lecserélni a rendszerüket és nem akarnak drága eszközt venni.
2: Arra kérlek, Endre, hogy ezt egy cikksorozatba foglald össze ezt a tudást, ne, de ne, ne egybe az összeset, mert az elkalódik, így bennünket hagyományos Rádión. Így hallgass bennünket régi autórádión. Így hallgass bennünket új autórádion, okay. Így hallgass bennünket okos telefon. Kírni. Tehát egy ilyen 40 darab ha Google megosztja
3: ezeket, akkor fizet nekem. Helyes.
2: Na, jöjjenek a híveszőt. Hi- az, az idő a második, második óráját a műsornak az autópiac fogja uralni,
0: úgyhogy tartsatok akkor is velünk. Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló. Millás reggeli!